0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Brinca Médica, meu nome é Albert Luiz Pessoa. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o grande tema do momento, que é a pandemia do coronavírus. Nós vamos abordar um aspecto que costuma ser um pouquinho menos comentado, que seria as manifestações neurológicas do Covid-19. É, como as informações estão mudando muito e muito rápido, a gente queria só registrar que esse episódio está sendo gravado no dia 5 de abril. E, portanto, pode ser que no momento em que você estiver escutando algumas das informações que nós vamos passar aqui, podem estar ou desatualizadas ou até mesmo ter mudado completamente. Um outro aviso que nós temos que dar é sobre um, um fenômeno que estamos presenciando nessa pandemia, onde os métodos tradicionais de construção e validação dos conhecimentos científicos ficam demasiadamente lentos e não conseguem acompanhar a velocidade necessária para que se compartilhe os dados. Assim, muitas das publicações disponíveis não passaram por um processo de peer review, ou revisão por pares, e acabam em sua grande maioria sendo publicadas como cartas ao editor, artigos de opinião, ou até mesmo como pré-print, pré-publicação, o que quer dizer que elas podem acabar nem sendo publicadas oficialmente ou serem modificadas. Por vezes as informações não chegam nem mesmo a ser publicadas e se baseiam somente em manifestação de um pesquisador sobre seus dados, seja na imprensa ou em canais alternativos, como redes sociais, por exemplo. E esses dados acabam se difundindo, não só nos meios médicos e científicos, mas também para o público em geral. Isso é uma coisa que é nova e é peculiar dessa pandemia e reforça bastante a importância de termos uma crítica e um cuidado redobrado na análise das informações que recebemos, inclusive porque muitas vezes alguns desses trabalhos são de qualidade tão ruim que jamais seriam publicados em condições normais, e no entanto acabam sendo, e tendo uma repercussão enorme e às vezes indevida. Bom, dito isso, vamos então ao conteúdo do episódio em si. Primeiro, eu vou falar um pouco dos sinais e sintomas neurológicos que os pacientes com Covid costumam apresentar. Depois, a gente vai falar um pouco das doenças neurológicas que são associadas com a infecção pelo SARS-CoV-2. E, por fim, nós vamos falar um pouco também sobre como o impacto do COVID no sistema de saúde tem afetado os pacientes com doenças neurológicas. Com relação aos sintomas neurológicos comuns nos pacientes com COVID-19, vamos dar destaque primeiro para a cefaleia. Nas maiores séries de casos, a incidência desse sintoma varia de 8% a 16%, foi de 3% em uma meta-análise que ainda está em pré-print. É o que não é uma incidência, assim realmente muito grande, mas é maior do que outras manifestações que são comumente mais associadas com o COVID-19, como, por exemplo, a diarreia ou sintomas gastrointestinais, que têm uma incidência em torno, na verdade, de 3% a 6%, bem mais baixas. Outros sintomas neurológicos que têm sido correlacionados com a infecção pelo coronavírus são a hiposmia e a anosmia, que é a redução parcial ou total do olfato. Surgiram inicialmente alguns relatos de diversos países de aparecimento de anosmia súbita nos pacientes com Covid-19, mesmo quando eles não tinham nenhuma outra apresentação de sinal de acometimento de vias aéreas superiores. Nas grandes séries de casos feitos inicialmente, não se costumava fazer uma investigação direta desses sintomas, mas trabalhos mais recentes, como uma série chinesa retrospectiva, com 214 pacientes, encontrou uma incidência de até 5,6% de posmia. Já um trabalho da Bélgica, que era prospectivo e tinha 417 pacientes e fez uma buscativa pelos sintomas olfativos, chegou a mostrar uma incidência de até 86% de alguma alteração de olfato, sendo que mais de 20% dos pacientes não apresentavam nenhuma outra sintomatologia de vias aéreas superiores. Vale só lembrar que ambos os trabalhos ainda não foram publicados, sendo que o trabalho chinês é um pré-print do Lancet e o Belga está num site de divulgação de notícias da própria Universidade do Autor. Bom, vamos falar agora então um pouquinho das doenças neurológicas associadas ao COVID-19. De longe, o maior destaque vai ser o AVC. Em diversos trabalhos, eventos cerebrovasculares são relacionados entre as condições pregressas mais comuns nos pacientes com COVID. Em geral, entre 5% e 3% dos pacientes têm história de evento cerebrovascular prévio. E em dois trabalhos, a história pregressa de AVC teve uma correlação com pior desfecho. Num deles, com 138 pacientes, no subgrupo que evoluiu para a forma mais grave e precisou de ir para o CTI, 17% tinham uma história de AVC prévio. Enquanto os que evoluíram bem, sem necessidade de terapia intensiva, somente 1% já tinha tido AVC. No outro trabalho, que era um pouco menor, com 52 pacientes, 22% dos que evoluíram para óbito já tinham tido um AVC, enquanto dos sobreviventes, nenhum tinha história de AVC. Isso possivelmente deve ocorrer porque o AVC ele é associado com outros fatores de risco para o prognóstico, como idade mais avançada, comorbidade como diabetes, hipertensão e etc., mas mais interessante ainda é um outro estudo que, com uma coorte de 221 pacientes, num período de observação aí de menos de 45 dias, mostrou uma incidência de eventos cerebrovasculares agudos de 6%. Foram 11 AVCs isquêmicos, 1 um AVC hemorrágico e uma trombose venosa cerebral. Mesmo considerando a média de idade elevada e os demais fatores de risco presentes nessa população, uma incidência desse tamanho num período de tempo tão curto é muito maior do que o que se esperava provavelmente isso se deveu, então, a fatores relacionados à infecção, que indiretamente aumentaram o risco de AVC, como, por exemplo, o estado pró-inflamatório e hipercoagulante que ela gera. A gente sabe, por exemplo, que a elevação de dedímero é um fator de risco para pior prognóstico nos pacientes com COVID-19 e até se investiga, por exemplo, se a anticoagulação poderia ser benéfica nos casos mais graves da doença. Além do que, também, lesões miocárdicas são também muito comuns nesses pacientes e elas, por sua vez, podem aumentar a chance de eventos cardioembólicos. Mas, além de um acometimento indireto do sistema nervoso central, se postula a possibilidade de um acometimento indireto pelo vírus, pois a enzima conversor de angiotensina, usada pelo vírus para adentrar os tecidos corporais, também é expressada no sistema nervoso central, fornecendo assim um racional fisiopatológico para que o tecido nervoso seja também acometido pelo vírus. Mas até o momento, na literatura, não existem muitos relatos de quadros possivelmente desencadeados por lesão direta do vírus. Na verdade, são só três três descritos, um caso de uma encefalite necrotizante, um caso de uma mielite e um caso de uma sino de Guillain-Barré, que curiosamente ocorreu alguns dias antes da manifestação dos sintomas do Covid, enfraquecendo um pouco aí o nexo causal. E se nós considerarmos que até, até hoje já foram registrados no mundo mais ou menos 1 milhão e 200 mil casos, era até de se esperar um número maior de de casos de outras doenças neurológicas ocorrendo concomitantemente com o covid sem necessariamente implicar inclusive a existência de uma relação causal. Então assim, a gente ainda vai ter que guardar um pouco mais de evidência, umas evidências mais robustas que realmente mostrem o um acometimento direto do sistema nervoso central nesses pacientes. Por último, eu gostaria de falar um pouco do impacto que a pandemia vem causando no cuidado dos pacientes com doenças neurológicas. Primeiro uma constatação. A gente percebeu aqui no nosso serviço, isso vem ocorrendo também em diversos outros lugares, inclusive em outros países, que ocorreu uma diminuição da demanda de pacientes com AVC agudo no hospital. Não se sabe ainda explicar por porquê dessa redução, uma possível explicação é a resistência dos pacientes, por exemplo, em buscar atendimento médico nesse momento. Seja tanto no intuito de aliviar a carga do sistema de saúde, que a gente já sabe que já vai sofrer uma pressão muito grande, em alguns lugares já está sofrendo, né, por causa dos pacientes com Covid, seja por receio de ter contato, talvez, com, com outros pacientes possivelmente contaminados. É aqui, então, que entra o papel do médico enquanto educador, quando a gente vai ter que educar e orientar também a população sobre as situações que são realmente adequadas para se procurar atendimento, inclusive de não postergar atendimentos em casos potencialmente graves, como doenças cerebrovasculares agudas. Outro aspecto diz respeito aos pacientes neurológicos crônicos com as mais diversas patologias. De modo geral, a orientação para, os, para praticamente todos os tratamentos crônicos é que sejam mantidas as medicações e que nós devemos assegurar que os pacientes terão acesso adequado a elas. Nesses momentos podem ocorrer dificuldades de agendamento ambulatorial e os médicos, mesmo não especialistas, devem se sensibilizar para garantir que os pacientes tenham acesso adequado às suas medicações e às prescrições, pois em caso de suspensão, suspensão abrupta de alguns medicamentos podem ocorrer consequências até graves aos pacientes. Então, vamos tentar ser razoável. Por exemplo, se o paciente não consegue contato do médico de referência para renovar uma receita de anticonvulsivante, a gente vai ter de fazer ou mesmo medicação para demência, medicação para miastenia graves, mesmo que essa não seja a sua especialidade e que esse não seja o seu paciente. Isso é importante para a gente poder garantir a continuidade dos, dos tratamentos. Por fim, os serviços vão ter também que se reorganizar para garantir os atendimentos, inclusive em leite de terapia intensiva, para os pacientes com quadro neurológico agudo, que tenham um bom prognóstico. Talvez, inclusive, esse vai ser um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar aí nesse período. Bom, então só para dar uma resumida... É, os principais sintomas que a gente destacou aqui são a cefaleia, que são, é associada com os quadros de covid-19, e a hiposmia ou anosmia. É, com relação às doenças que ocorrem junto, a gente destaca bastante o AVC, que inclusive parece ter uma incidência aumentada nos pacientes com covid, talvez os mais diversos mecanismos, né? e que a gente ainda não tem muita evidência de outras doenças neurológicas por lesão direta do sistema nervoso central. Estamos aguardando mais publicações, uma vez, como a gente falou, muda muitas coisas aí no correr da, da pandemia. E, por fim, a gente vai ter sempre que pesar os efeitos dessa pandemia nos pacientes. A gente tem que incentivar os pacientes a não deixar de procurar atendimento médico quando necessário, garantir, às vezes, renovação de receitas e prescrição dos remédios que eles usam continuamente, e tentar fazer o melhor possível a organização do sistema de saúde para tentar receber todo mundo e conseguir garantir a sobrevivência desses pacientes. Bom, por hoje foi só. Muito obrigado e até a próxima. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,